0: Taverna do Holder Cego. Aqui é Biel O Bardo. E se você mexer com o clã do Machado, você terá um erro crítico duplo.
1: Aqui é Andressa, a Dama de Ferro e as streams de RPG são o seu novo ponto de entretenimento.
2: Aqui é o Wagner e Pei na torre.
1: <risos> Olá, pessoal.
2: Aqui é o Gruntar e pelo
3: clã
0: do Machado. Pei na torre também, é
3: parada. Tá?
0: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje é isso. Est... História do RPG com grutar streams de RPG e muito mais. Mas isso depois dos e-mails. A neva começa
3: a dissipar. Do mesmo jeito que ela surgiu, ela desaparece.
1: Vocês que são magos já viram isso?
0: Nunca vi. E não preciso dizer nem mesmo reforçar para você que não é a
3: minha deusa que causa esse tipo de sensação em ninguém. Vocês estão você... vendo, Lavínia? em algum lugar agora que a névoa se dissipou?
1: Você consegue ver os passos, Avalon? Avalon! Eu
0: tento enxergar, eu consigo ver, Gruntair? Tá? Tem que rolar mais um Perception?
3: Pode rolar um ver Perception. É Na real é Survival galera... pra rolar isso aí, mas pode... Survival? É Survival. Survive eu tenho também, eu posso Pode ajudar? fazer, pode fazer. É, eu também tenho, vou fazer, hein? Pode, vocês começam a procurar. Todos vocês agora começam a procurar as pegadas, tá? Vocês começam a procurar as pegadas, onde tá a Lavinha, onde tá o Cafford, cadê essa galera? Foi bem, foi bem. Vocês não vê pegada nenhuma.
0: Meu Deus do céu, gente, eu tirei gente... 21. E aí, Prix, como foi essa semana?
4: Meu Deus, alguém desliga o forno, pelo amor. Tá muito quente. Eu tô <risos> cozida, eu nem tô existindo. Prix, eu acho que a gente fez o um
0: cast de fantasmas da última semana e eles evaporaram devido ao calor senegalês que nós estamos sofrendo nessa cidade. Meu Deus do céu, eu acho que é geral, né? O país inteiro tá numa onda de calor que, meu Deus, só dormir no freezer.
4: Se você está num lugar fresco, por favor, me fala onde é esse lugar, eu quero ir para aí. <risos> Não precisa nem ser frio, eu nem tô pedindo frio, eu tô pedindo fresco. Fresco para mim. Olha só que delícia, um vento fresco. Aqui só tem bafo quente.
0: Olha, vou falar para você, sempre, assim, não é fresco o local que nós se metemos, mas é uma fria, porque nós começamos a mesa de taverneiro e a Andressa já foi acusada de matar os nobres já, o bagulho ficou louco, sabe? Tipo, já estamos com medo mesmo e é uma stream que acontece toda sexta-feira agora, né?
4: É mesmo, vai ter Twitch assim toda sexta-feira, de verdade, for real?
0: Olha, quando não tiver mesa taverneiro, eu coloco uma mesa minha ou a gente streama um jogo. Agora a taverna é dos Amonguinhos, né? Então assim, a gente... <risos> Tenta dar um jeito e vai fazer alguma coisa Só que toda sexta-feira teremos nossa Twitch No ar, cara, exibindo alguma coisa Viu, galera? E já faço o convite Essa sexta-feira, 10 horas da noite Começa a mesa do Taverneiro Aquela é mesa de ID raiz com intrigas Nós estamos indo pra Waterdeep E você sabe que o Waterdeep tem um monte de nobres E tem máfia E, cara, tem até o Xanatar lá, velho Ele controla a máfia local Então, assim, vem com a gente que já tá cheio de assassinatos De nobreza E o Paulão vai colocar a gente pra interagir com as cortes de lá então vem, não, só vem, só vem Só que vai ser animal, cara
4: Então se você gosta de D&D Raiz D&D Moleque D&D Forgotten Helms Não tem nada mais Raiz dentro do DD.
0: Eu acho que realmente não tem, Prix. Eu tô com você nessa. <risos> você pode acompanhar a gente na Twitch, cara, toda sexta-feira aí. E eu já digo mais, hein, Prix? Se você tem aquele é, Amazon Prime lá, se inscreve no nosso canal da Twitch. Se puder, cara, faz aquela doação lá pra nós. Ajuda pra cada um o projeto e faz com que nós estejamos no ar sempre, sempre, sempre mais vezes, viu?
4: Então. Segue a gente lá e se inscreve. twitch.tv/beerholdersearch.
0: É isso mesmo, mas olha só: se você perder essa live, não tem problema. A gente sabe: tem muita gente fazendo conteúdo sexta-feira, tem muita gente parando para assistir The Boys ou curtir com a pessoa amada ali tal, tá, os parceiros ali na sala tal. Cara, não tem problema. Essa aventura... Não, vai não, para não, YouTube. não,
4: não pode. Não pode curtir com os parça, não. Porque cada parça na sua casa.
0: Então, mas pode ser online, amigos, não tem problema. Mas, ó, <risos> essa aventura depois vai estar tá no YouTube, no nosso canal. Aproveita e se inscreve lá que nós estamos com quase mil inscritos. E sabe que eu tenho um toque, tem que ser um número redondo. Então me ajuda nessa também, tá, gente?
4: Eu não sei se YouTube é youtube.com barra Cego. Mas procura lá, dá uma busca Beer Cego que é nós.
0: É nós a fita, certeza. E, galera, vocês sabem que, assim... Apesar de a gente só estar tá aqui pedindo ajuda Pedindo ajuda, vai lá, segue a gente e tal Tudo mais, temos todas as redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Tudo mais, só que a gente tem a pérola, a, a joia da coroa, que é o grupo de padrinhos do Birholder, Que. Lembra que eu falei, que a gente tá jogando Amonguinhos lá? É assim, velho,
4: é uma,
1: Cara,
0: é só traição, velho. Sério, a pessoa que você achava que era um doce, que, meu, <risos> nossa, nunca te trairia. É a pessoa que tá pegando aquele 380 tá e sua cabeça e pá! Sem dó nem piedade. Então, assim, gente. Entra no grupo do padrinho, tem o PicPay, tem o, o padrinho com boleto. Como é que é?
4: picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra Holder cego. No padrim você consegue pagar por boleto. No PicPay ele funciona tipo uma conta digital Você bota um dinheirinho lá dentro Ou então você cadastra seu cartão de crédito E manda ver
0: Não, é um Realmente medo. é muito massa E Carol Mendes, eu sei que você é padrinho gente, Nós estamos esperando só cair aqui no padrinho Você já tá no grupo, tá? Fica tranquila que nós não esquecemos de você, tá bom? Isso é só um lembrete Só porque a Miai me falou que a gente esqueceu dela E Miai, ouve esse e-mail, Miai Nós não esquecemos de você, viu? <risos>
4: Aquela cobrança, né? Que, tipo, você nem sabe por que você sendo cobrado, você fala, meu Deus, mas eu falei.
0: Ô, <risos> oh, Prix, e eu vou aproveitar que essa deixa aqui, eu vou puxar uma coruja que chegou do Gui, que é um dos nossos padrinhos. Ele mandou um e-mail para Fantasmas Brasileiros. Ele falou: Hello, Deusa Prix, Biel e Cambado.
4: Ei! Eu Sobre gosto do Gui porque o Gui me trata com respeito. A <risos>
0: gente é, chama de Deusa Prix, né? <risos> Sabe que ele criou a Prix reversa, né? Aquela que nasceu para te destruir.
4: É, porque ela não sou eu. Ela é você.
0: Ele manda... Sobre almonguinhos, só tem fa falciane nessa taverna. Estamos tentando combinar um jogo de Gartic também. Seria algo bacana para o stream. Imagina
4: eu ouvindo... O Gui falando que só tem falciane. Ele é o maior é falciane. É maior falciane. <risos> Nossa! Eu tô lá falando... Gui, não fui eu. Eu tava com a Miai na parte elétrica. E ele... Botei na Prix.
0: <risos> Pelo <risos> menos ele é honesto, Deus!
4: né? <risos> que de cara. Gui você e o o, o, o Mirandinha, dois falcianos <risos> mas o Mirandinha tava certo, porque ele era o impostor agora
0: o Gui, eu não sei porque que ele votou em sacanagem, foi de sacanagem
4: é, guardei, guardei esse pelinho no meu coração viu que?
0: E ele continua, Pelix imagina eu ouvindo esse cast às três da manhã e escuto meu nome no meio do cast, hahaha, <risos> tinha esquecido totalmente que tava no chat do Discord comentando com vocês, na faculdade que estudei e trabalhei, tinha uma capelinha e durante os intervalos, uns funcionários começaram a falar sobre umas paradas estranhas que aconteciam. Das portas que se fechavam sozinhas e que às vezes a sala ficava fria e alguns até relataram que vinha uma freira. Eu particularmente nunca vi Jesus. nada e nem presenciei algum fenômeno desse tipo na faculdade mas também não duvido. Parabéns pelo cast. Sempre escuto quando estou escrevendo algo relacionado a RPG. Ah, vocês perderam a chance de falar na abertura do cast. Não conheci o outro mundo por querer. <risos> E estou esperando o meu áudio da GG Goblin. Hahaha, <risos> abraços, Gui. Gui, só fraga a saída desse meio, cara. Sério, olha, top demais.
4: E yeah, a GG da GG Goblin. <risos>
0: é isso aí, Prix! Bora pro cast?
4: GG Goblin, GG Goblin, GG Goblin.
0: Yeah, GG! Vitória GG Goblin! Bruntar, primeiramente, bem-vindo à Taverna do Beer Holder Cell. cara. É um prazer estar com você aqui. Somos todos fãs seus, não só do RPG, mas também do LOL, cara. E sabemos que você adora transitar entre os dois universos. Valeu, muito obrigado.
3: Obrigado principalmente pela oportunidade. É um prazer exato estar aqui trocando essa ideia. Eu adoro falar de RPG. Falar de
0: RPG misturado com LOL, então tá melhor <risos> aí. Minhas duas grandes paixões. Duas coisas é. muito boas. O Gruntar, como é que você começou no mundo de RPG, primeiramente, cara? Porque, assim, eu acho que não existe hoje no RPG do Brasil quem jogue que não conheça você. Tudo isso por causa ah. de streamings, LOL e tudo mais, cara. Mas como é que você começou, velho? Foi o D&Dzinho clássico? Como é que foi? Foi a D&D, na real, que eu comecei, cara.
3: Foi isso em 92, mais ou menos, já era outro milênio, né, e <risos> é... eu comecei a jogar molequinho, eu jogava... Com, com a galera, ninguém sabia muito inglês direito E a gente ia jogando do jeito que dava E, e depois eu, eu passei a jogar muito mais Depois mais ou menos na terceira edição Que aí eu jogava bastante Joguei alguns outros sistemas também Tipo Shadowrun, joguei muito Shadowrun que ele, Acho que era Grow que tinha traduzido Segunda edição, joguei um pouco de GURPS GURPS supers principalmente, eu gostava e, Mas D&D sempre foi O... o carro-chefe assim pra mim, é o que eu mais joguei disparado, principalmente 3,5 joguei muito de 3,5 e comecei, sei lá desse jeito, moleque, os amigos jogavam chegou um camarada nosso com um livro e a gente é, foi jogando isso ficou daí. E você começou jogando ou você começou narrando? Não, eu comecei jogando. Eu comecei jogando porque só tinha livro em inglês, né? E eu não sabia inglês naquela época. Eu tinha, sei lá, 12 anos. E não, não sabia inglês naquela época. Eu não tinha esse negócio da galera começar a estudar inglês com 5 anos de idade, entendeu? Não,
1: não começou é? na escola The Books on the Table.
3: Não, não comecei, cara. Eu não sabia nada de inglês. Zero, assim. Nem isso. Se falasse The Books on the Table, eu não entendi. Tipo, ia fazendo com o boneco que o pessoal ia me falando, entendeu? Mas já nasceu aí. Já foi daí que começou.
0: Mas a gente Brinca, só que a 3.5 Eu acho que ela foi um grande marco Porque ela teve inúmeros livros Tem Aventuras Orientais, Livro do Jogador Livro dos Níveis Épicos Tudo Manual dos Monstros, a Cosmologia De D&D, cara, tudo traduzido e isso faz uma diferença gigantesca, porque hoje, ainda no nosso país, o que tem gente que escuta as coisas dubladas, sabe? Porque fala assim: não, cara, eu não curto ficar lendo ali, eu não curto é, ouvir em outra língua. É bizarro, gente. Tem muita coisa assim que a 3.5 trouxe. E eu converso com outros jogadores, a maioria entrou no 3.5. Você está falando do ADD. Eu também comecei no ADD. Só que, cara, eu comprei o ADD e automaticamente eu já virei narrador. Porque ninguém queria ler todos os livros pra aprender a jogar Então eu tive que aprender a narrar sabia?
1: Se quer jogar vai ter que narrar
0: É, é exatamente isso e, e o Gruntar, você começou a jogar E depois foi passando o tempo Você chegou e falou assim, meu, vou experimentar novos jogos Como é que você transformou esse hobby E falou, cara, vou começar a streamar Teve alguém que chegou e você viu ali, porque o YouTube, querendo ou não, ele é uma coisa meio recente, cara. Assim, se a gente pegar e remontar aí 10 anos atrás, que não é muita coisa, porque eu não sou velho o suficiente pra falar 10 anos atrás. Gente, tipo, o YouTube não era nada, e daí a galera já
1: começou... Não, acho que nem só de no YouTube, né, Biel, mas o sentido de streamar pra que as outras pessoas acompanhem aquele jogo, aquela... aquela contagem de história que você vai fazer com as outras pessoas, né?
0: Era algo que as pessoas não estavam acostumadas. Sim, porque quem fazia isso era editoras, né? Tipo, era a Globo, era a redes que fariam e faziam isso, sabe? Como é que você, uma pessoa normal ali, pô, ia chegar e juntar seus amigos e contar uma história, sabe? Pra todo mundo. Porque a internet é isso, é todo mundo, né? Pois é, então, foi engraçado
3: porque eu comecei a jogar RPG muito lá atrás, como eu falei, mas eu passei um período quando eu fui pra Santa Catarina, que eu morei seis sete anos lá, que eu não jogava, que eu não tava jogando. Inclusive, até um pouco antes disso eu já não tava com mesa mesmo e fiquei um tempo sem jogar. Quando eu voltei pro Rio de Janeiro, eu fui reunir com o pessoal das antigas e a gente resolveu religar a mesa, né? Pô, vamos fazer uma mesa aí, tô com saudade de jogar um RPG, vambora. E a gente começou a jogar presencialmente na mesa de um camarada meu que mora em Jacarepaguá, o Jac. Aí eu até sacaneio, porque o presencial é mais difícil, né? Galera, primeira semana, <risos> todo mundo animado. Aí, segunda semana... Beleza, teve jogo. Na terceira semana, o pessoal tava... Ó, oh, vai ser meio ruim, tá, tá muito trânsito, não tô podendo, amanhã tem que acordar cedo, blá, blá, blá. E aí, o jogo acabou meando, a mesa acabou meando. Nessa época... Isso foi em 2013. Nessa época, eu vi uns gringos fazendo stream no Roll20, de RPG, usando o Roll20. E eu não conhecia, eu achei sensacional. Eu falei, cara... Com essa ferramenta aí, dá pra jogar online, bem de boa, né? Dá pra, dá pra tentar. E aí falei com o pessoal, que a gente tinha acabado de encerrar a mesa, de desistir de jogar. Falei assim, pessoal, e se cada um jogar da sua casa, jogar online? Aí não tem o peso de quase viagem, né? A gente já tava jogando quarta-feira à noite, moto-trânsito do caceta, por um lado e pro outro do Rio de Janeiro. E aí os caras, ah, beleza, online dá pra fazer. E aí toparam jogar online. E nessa época eu já fazia stream. Porque eu faço stream desde 2011, Nossa. eu acho. Ó. Eu já fazia stream. E eu pensei, pô, vou estar tá em casa. No meu computador. sabe, é, Jogando RPG. Por que não fazer stream desse negócio? E aí é, eu bolei ali um formatinho. E botei o jogo pra rodar. Na né, stream. No início... Eu Tava meio assim, se o pessoal ia curtir, se o pessoal ia gostar, porque a maioria do meu público nessa época era StarCraft e League of Legends, que era o que eu mais jogava na stream, né? Eu não sabia direito como eles iam reagir jogando RPG. Mas a galera curtiu, foi maneiro. E aí, de lá pra cá, não parei. Continuei fazendo e acabamos expandindo o e... número de mesas e tal, né?
2: Legal.
0: Que massa. E daí, cara, você começou a narrar ali você criou o seu universo? Ou não? Você preferiu jogar em Forgotten ou outro universo já criado? Forgotten, cara. A gente
3: jogava em Forgotten quando começou. Sempre fui fã de Forgotten. Sempre gostei de Forgotten. Eu li alguns livrinhos daqueles... Aquelas novelas, né? Aqueles novels, Aqueles pocketbooks de, de Forgotten. Então tinha o cenário como preferido. E quando a gente começou, eu comecei narrando em Forgotten. Só fui criar o nosso cenário que a gente tem com a galera da stream Ano passado? Eu não lembro se foi ano passado ou retrasado.
0: Se foi 2018 ou 2019, cara. Ó, oh, o chat já mandou aí. Bardo, não esqueça a campanha dele, Sombras da Guerra. Sombras da Guerra, como é que é? E me fala, Gruntar. Aonde que o pessoal pode assistir isso e os acontecimentos? Acontecimentos que aconteceram ali, foi no cenário próprio, foi lá em Forgotten. O que, que aconteceu nisso?
3: Sombras da Guerra é Forgotten, Sombras da, Ca da Guerra é a minha campanha Shodó. Teve sessão ontem, inclusive a gente ficou tipo 6 horas jogando. <risos> eu falo pra galera, cara, que Sombras da Guerra é, é a, a campanha mais raiz que eu tenho, assim, porque é a campanha que originou o, o, o RPG. É a galera que originou o RPG Que esse pessoal que a gente tava jogando na casa do nosso camarada É a mesma galera que joga o Sombras da Guerra São meus amigos de infância e tal Então tem um, um gostinho especial pra mim Galera que quiser assistir, tá tudo no Youtube Tem tudo, tudo lá Na verdade não foi o Sombras da Guerra que começou a minha a, as streams Eu tinha uma campanha com as mesmas pessoas antes Mas os moleques fizeram muita merda E a campanha eu, eu, eu falei assim, não, clever, não. não.
1: Deu muita clever eu, 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 eu nunca, né?
3: Foi, cara, foi terrível Eu falei assim, ah galera, eu, eu perdi o tesão nessa campanha eu quero encerrar ela, a gente começa outra e tal e a gente fez isso, e aí começou o Sombras e o Sombras eu fiz de maneira que era há alguns anos, tipo alguns poucos anos depois da primeira campanha que tinha meado, que ficou escrota na minha cabeça <risos> e aí eu botei o Sombras como se tivesse consequências da campanha anterior que os personagens acabaram, sei lá que os heróis falharam, vai. e aí estamos jogando até hoje cara, assim, a campanha mudou muito é, no decorrer desses anos, eu acho que eu comecei ela em 2014 Acho que meado de 2014, mais ou menos, que eu acho que ela começou. Ela mudou muito, porque ela, na minha cabeça ela teria um foco, teria uma pegada mais é, relacionada aos orcs, o ao exército de orcs e tudo mais, e escalonando isso. Mas os orcs tinham vários aliados, assim, e no meio da campanha acabou que os aliados dos orcs, no caso os diabos lá, eles acabaram ganhando mais foco do que os próprios orcs, e eu acabei é, levando o jogo pra esse lado. É bizarro como essas coisas são, né? Porque eu quando penso numa campanha eu não planejo ela de cabo a rabo, né? Eu acho que eu tenho uma ideia aí é, do que eu acho legal, um pote maneiro, e a gente vai construindo a história junto com os jogadores, né? Eu acho que tem hora que ela acaba indo pra um lado que às vezes você não, não tá esperando. E eu acho que o Sombras acabou trocando de rumo pelo menos duas vezes, assim, cara. <risos> Mas, é, sei
1: lá. E agora, como desde 2014, no né, que você falou, realmente se tornou uma série e. Eu brinquei, né, de que RPG de streaming é entretenimento, mas ele é, para você acompanhar, e tem muita gente agora que tá fazendo campanhas mais longas, e a, as pessoas acompanham, e como é que é o engajamento do, do público nisso, para você, contar? como é que você vê essa o engajamento de todo mundo que assiste, porque dá bastante gente assistindo, as pessoas gostam, interagem, e querem, e querem participar, querem dar vida também ali dentro, junto com aqueles personagens, porque... São uns atores que não são atores, né? Porque você tá jogando, mas você não é ator. Você tá jogando, tá tentando se divertir, criar seu personagem, viver aquele mundo, mas as... quem tá assistindo, né? Acompanhando, fica torcendo pra aquele personagem, ou quer que algo aconteça, ou, tipo, não acredito que ele fez isso. É, ou fica
2: lá no chat ou torcendo você é do contra. Gingando. Mata
1: ele, Mata ele. Mata ele. Crita, crita, crita.
2: <risos> TPK, é, TPK. É hoje que vai rolar o TPK. É, então,
1: porque é uma, é uma coisa diferente, querendo ou não, se você tem um roteiro, uma história num filme, às vezes você tem alguma ah, você fala assim, pelo que eu já vi desse tipo de história, pode ser que aconteça isso, mas no RPG tem a rolagem de dados né tem aquela coisa que o público pode interagir, tipo, gente, ajuda aí fala, fala alguma coisa pra interagir com o pessoal, como é que você vê isso? como que foi essa, essa construção de Streamar, de jogar com os seus jogadores E ter um outro membro de jogo Que é o chat, é quem tá assistindo É, pra quem, é quem tá acompanhando aquilo Como uma série, como um entretenimento
3: É, então, a, a gente foi aprendendo né, A jogar com a galera assim. É bizarro porque Eu faço RPG pros jogadores É claro que eu tenho o público em mente Mas na minha cabeça, se o jogo for maneiro Pros jogadores Vai ser maneiro também pra quem tá assistindo então, eu digo pra galera que meus RPGs são RPGs de verdade. Eu faço RPG pros jogadores, eu não faço RPG pra stream. É claro que é, boas práticas a gente segue, né? No sentido de, tipo, eu tento manter o jogo andando, eu tento manter todo mundo envolvido, da mesa. Ontem, por exemplo, aconteceu uma situação que eles dividiram o grupo, tinham duas pessoas jogando e o resto da galera tava parado. E eu não consegui envolver o resto do pessoal. E eu fiquei super mal nessa parada, porque eu não... sei lá. Mas... Eu, eu acho que a ideia é fazer um jogo legal Para os jogadores A stream e a galera que está assistindo É a consequência Então se eu fizer um jogo maneiro para os jogadores Vai ser maneiro para a galera da stream Dito isso é... O público é sensacional é muito maneiro as ideias que eles dão, é, o jeito que eles acompanham, como eles torcem. É muito engraçado porque eles ficam torcendo pro TPK. TPK, dá TPK! E a, quando a luta começa a engrossar... <risos> Pô, tava brincando, né? Não, não faz isso não. Pra acabar a campanha.
1: Era meme, era meme, Gruntar.
3: É, nível 3, Gruntar. Pô, olha, cuidado com os caras. E aí, é, é, é engraçado isso porque a gente sente que a stream, o público, tem um carinho muito grande com os jogadores, com as história e com que a gente vai criando, né? E muitas vezes eles se sentem dentro do jogo também. Mas é uma experiência no mínimo interessante, vai. E cada pessoa vê isso de uma maneira. Cada pessoa absorve isso de uma maneira. Tem jogador meu que não gosta de acompanhar o chat, porque o chat atrapalha. Às vezes o chat fala, pô, por que que fez isso? Não fez aquilo? O jogador fica meio chateado. Então, hoje em dia prefere não não assistir. Joga e não lê o chat e, e toca. Outras pessoas não, adoram ler o chat. Tem gente que pega ideia dentro do chat. Tem gente que acha errado pegar ideia do chat. Tem de tudo, cada jogador é, toca isso de uma maneira. Eu tô muito acostumado com o chat, né? O chat é minha vida na stream, porque sem o chat não tem stream. Acho que essa é a grande sacada da Twitch, a interação é, com a parada. Aí por outro lado é bizarro, porque durante o RPG eu não consigo interagir muito com a galera, né? Porque se eu ficar conversando com o chat, acaba toda a imersão dos jogadores, né? Então eu acabo não trocando tanta ideia, mas eu fico lendo o que o pessoal escreve. E às vezes até eles me dão ideia pra mestrar e pra fazer alguma cena, alguma parada. Aquela ideia, é...
2: Aquela ideia boa Aquele que eu. Aquele de olho
1: assim, assim né? <risos> <risos> Dá uma olhadinha. Sim, não.
3: Eu vejo tudo. Eu vejo tudo, cara. Eu vejo tudo que a galera coloca. De vez em quando eu tenho umas ideias boas o pessoal do chat. Tem hora que eles erram feio, né? às vezes tem algum mistério, uma coisa e o pessoal fica tentando é, decifrar né? junto com os jogadores ali, isso é maneiro também. Já falei pra caramba, mas eu queria falar uma última coisa relacionada a isso: o meu maior desafio sim, é que o pessoal do chat pudesse participar de maneira mais efetiva dentro da história. De maneira que ele, o chat pudesse participar de maneira relevante pra, na história. Sem que isso se tornasse um problema pro jogo. Porque é muito fácil se eu quiser, sei lá, que o chat participe. E aí eu falo assim, chat, qual vai ser o nome desse NPC? E aí o chat me dá o nome do NPC. Pô, é maneiro? É. Mas isso faz diferença pra história? Faz diferença pro jogo? É, assim, não faz, sabe? Não, não interfere na campanha. Se o, se o vilão chama João ou se o vilão chama José, não faz diferença pra história. Então, apesar de eu é, gostar dessa interação com o chat, eu queria ter uma maneira mais efetiva de colocar o chat dentro do jogo sem, sem que isso ficasse moroso. Se eu tivesse que parar o jogo e aí o chat votar numa enquete ou escolher uma opção alguma coisa assim, que aí também não dá, né? E fica chato para os jogadores. Então eu fico nesse dilema de tentar botar o chat mais dentro do jogo para interferir de verdade com peso na história. Sem que isso torne o jogo moroso pros jogadores Ah, falei muito, hein
1: Não, cara, não, não, a gente relaxa. tem que saber disso, é Gruntar, a gente tá aqui pra te ouvir Você é o
0: nosso convidado Sim, você é o cara que mais eu falar aqui, cara <risos> Eu falo pra
3: galera quando tem esse mas... bate-papo Porque eu sou narrador, né, cara Eu falo pra caceta, se deixar, ferrou Ô Gruntar,
0: mas em relação, cara, ao dado Porque até o pessoal comenta que Você quando tá na streaming Os seus dados parece que dão aquela minguada, meu Você é famoso pelo duplo crítico errado O <risos> que acontece? O que, que acontece, cara? É azar, você joga de paladino. O que, que acontece?
3: Cara, eu sempre fui assim, na real, mano. Né? Sou azarado pra caceta. <risos>
1: aquela frase. Eu sempre fui assim.
0: Eu falo que quando eu vou jogar stream, meu dado fica com vergonha, tá ligado? Daí não sai os dados bons, cara. Mas quando eu tô aqui no, no pessoal, saem
2: os dados é. bons. Disse a pessoa que quase virou príncipe no chat. É,
1: exatamente. Eu não sei se os nossos <risos> amigos aqui que estão nos ouvindo neste momento concordam com você, Biel. Porque o Biel, ele tem o hack dos dados. Ah, é? ele, eu não sei. Os dados são a favor dele. Os dados sempre ele vão na tem... direção dele. É que ele tem um super poder, que é um, um poder que ele influencia as coisas ao redor Que funciona nos dados não então... só do
2: dado como o chat, né? Que ele conquista o chat é em minutos.
0: Cara, eu tento ser tão carismático quanto o nosso convidado. Eu não consigo, mas eu tento lá. Tá? Tô, tô, tô
2: tentando.
0: Inclusive que copiei ele, qualquer barba, gente, pra chegar lá. Mas a gente pode chegar
3: lá. Cara, tá? eu. Olha, vou te falar. Não sei explicar, é bizarro. Mas eu sempre fui assim, quando eu tô offline é a mesma coisa. É, é, é complicado. Meus personagens, assim, eu tenho que fazer com recurso, sabe? <risos> Tipo o Baragor, que é o que eu mais jogo Eu sou guerreiro, então eu tenho a manobra Que soma no ataque Eu tenho o Clérigo da Guerra, que é mais 10 no ataque Eu tenho o Lucky, pra poder rerolar Porque se não for assim, cara Eu não consigo sobreviver com o boneco, não É difícil <risos> o
1: Gruntar, sua ficha tá combada Combada nada, isso aqui é pra eu conseguir sobreviver Na primeira rolagem. <risos> é, você não tá exatamente, cara, então, mesmo
0: porque se eu fosse combado Eu era guerreiro, né E teve alguma vez que você com falhou o assim bruxa. miseravelmente, Gruntar, que meu, pesou no coração Tipo, a galera falou: Não, por favor, não. O chat começou a gritar: Enrola, pelo amor de Deus, deixa re-rolar ou não? <risos>
3: Não, não tem isso. não galera se diverte com a minha. Galera se diverte com a minha desgraça aí, bitch.
1: As pessoas gostam de ver, né? No dos outros é muito refresco. Ah, eles ah, lá, lá. <risos> olha, lá mal. olha lá, olha lá, olha lá esse dano mal, lá,
3: Assim, eu já dei sorte. Eu já teve uma passagem épica aí pelo rolo dado que eu rolei três críticos seguidos, sabe? Oh, segundo o Mas... guia aqui,
0: foi quatro críticos seguidos e isso repercutiu em diversas vezes a Twitch, que equilibrou total, cara. Isso,
3: exatamente.
1: <risos> Nossa, des desequilibrou o mundo do RPGístico durante uma semana, agora Gruntar, você falou pra pensar nisso que você fez o planeta RPG
3: mudar <risos> o movimento dele. É, eu escutei a galera falando isso. É, então, eu não, eu, não, eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas aquele dia me dei bem, foi, foi show de bola. É, mas de modo geral. O Gruntar, é uma cara, e como é que.
0: Você falou no começo ali que você já fazia algumas streamings de LOL. Cara, como é que aconteceu essa migração de fazer streams de RPG, de streamar um LOLzinho ali pra você virar narrador, cara? Como é que foi isso? Tipo, pum, aconteceu e te chamaram e cara, tô aqui, entregue um escudo desse esse homem. Você chegou, pegou o escudão lá e começou a narrar no peito da torre. Como é que foi isso? Não, Então,
3: na verdade, cara, eu comecei a narrar antes de ter RPG na stream, pra ser sincero. Sério? É, porque eu comecei narrando, na verdade, StarCraft. E oh, eu fazia vídeo pro YouTube, né? Eu comecei fazendo vídeo pro YouTube de estratégia de StarCraft. Porque não tinha quase nada de português. StarCraft 2, na real. Não tinha quase nada em português, né? E aí depois disso eu participei de um hum. concurso da Blizzard. A Blizzard fez um concurso pra narrador. Eu achei maneiro, participei e tal. Mas não ganhei o concurso. Só que eu curti. E aí continuei fazendo. E fiz muita transmissão de StarCraft 2. Jogando, narrando e fazendo stream. E foi daí que comecei a fazer as streams. O League of Legends veio depois disso. Eu narrei pra um pessoal da SL. Não sei se vocês conhecem. uma empresa alemã que fez vários torneios. Ainda faz até hoje. Tinha SL Brasil. Eles me chamaram pra narrar StarCraft. E quando eles começaram a fazer os eventos de League of Legends... Como eles já me conheciam... Eles me chamaram pra narrar... Ô Grunta... Você não quer tentar narrar aí um lolzinho? Aí eu não conhecia nada do jogo... Mas eu comecei a, a estudar o jogo... Que tinha torneio já pra fazer... E aí toca de treinar... E aprender o jogo e tal... Mas foi assim... Aí eu fiquei narrando por uma época... Os dois... Eu narrava StarCraft... E narrava League of Legends... E foi nessa época que eu comecei a fazer esses de RPG... Então foi o um caminho meio que ao contrário... E talvez essa tenha sido a sorte... Porque eu já era conhecido na internet... né? Eu já fazia stream, e quando eu apresentei o RPG eu já cheguei com o público, eu não tive que construir o público do zero. Eu aproveitei o público do StarCraft e do League of Legends para acompanhar o RPG. Hoje em dia eu acho até que eu consigo atrair o público mais de RPG, tem galera do LoL principalmente, e tem a galera do RPG. Mas naquela época era mais o pessoal do StarCraft e do League of Legends, e aí por uma casa eles começaram a assistir o RPG também.
1: Você fazia streams narrando, Gruntar?
3: Não, não. Na stream eu mais jogava, né? É claro que de vez em quando eu fazia ah, campeonato. É, campeonatinho a gente narrava. Mas quando eu tava fazendo stream era mais jogando mesmo. Jogando StarCraft e tal. Eu fazia stream narrando o campeonato de StarCraft, principalmente, porque a gente ajudava a organizar os campeonatos de StarCraft. StarCraft as coisas eram mais difíceis, se você não fizesse tudo, não, não, não ia pra frente. Starcraft então a gente fazia saía. stream, Ele narrava, saía. organizava e... o campeonato e... <risos> e fazia a parada toda.
0: O, o Gruta, StarCraft não é aquele jogo de nave que tem que ser rápido pra caramba e é muito de gente batendo em todo mundo e. Cara, não é isso aí que você fica até meio louco de ver? Não, não, cara. Pra assistir StarCraft
3: é bem de boa. Pra jogar StarCraft é mais difícil. <risos> StarCraft é mais complicado de jogar. Eu, eu... Tanto que eu meio que parei de jogar StarCraft, porque eu não consigo mais, eu tô ficando velho, tenho dois filhos, tô sempre cansado, e jogar StarCraft me cansa muito, porque é muito cansativo mentalmente, sabe, é complicado. Então eu meio que parei de jogar StarCraft, mas é um jogo muito maneiro, eu adoro StarCraft até hoje.
0: Cara, e aí mesclando as duas coisas, porque eu vi que você já chamou a galera do LoLzinho pra jogar RPG... E depois uh -huh. eu vi que você também pegou o mundo de LoL ali e colocou em termos de RPG, cara. Como é que foi isso, o New útil agradável aí?
3: Eu tava com essa ideia de juntar os dois, né? Juntar League of Legends e, e o RPG. Eu não sabia direito como eu ia fazer, que sistema ia utilizar e tal. Eu resolvi fazer uma adaptação aí do D&D, que era o sistema que eu mais tinha domínio. E, e, e assim, o LoL tem uma pegada... Que dá pra você adaptar relativamente fácil,
0: né? É, e tem uma lore maravilhosa, né? Tipo, meu, tem a Demácia, tem a própria Ash ali, que é, é minha campeã favorita, meu, nossa.
2: Noxus tem...
3: Ele tem um lore muito legal, cara. O mundo lá, Runeterra, tem uma história maneiríssima em volta, não só dos personagens, Sim. mas das regiões, né? Agora com o
2: jogo de carta tá ampliando até bastante as histórias.
3: Ampliando ainda mais, exatamente. E agora ainda tem uma outra adaptação que foi feita pra Runeterra e que ficou muito legal. Tem um camarada meu chamado Ardu, ele que fez essa adaptação e a gente vai fazer uma segunda temporada aí se tudo der certo no final do ano. É, eu devo usar esse sistema dele, que é uma adaptação do, da quinta edição, mas é uma parada bem melhor. Eu não adaptei, eu peguei os personagens e dei os poderes lá pros malucos, vamos jogar assim e vamos embora. Então eu não fiz... É, nada trabalhado em regra, eu inventei tudo na hora e do jeito que queria, do jeito que ia, os moleques aceitavam e embora Então não fiz uma adaptação, né? Mas é, essa série essa foi muito maneira, como aprendizado pra mim foi, foi importante. Eu não curti muito o resultado dela. Ela é uma série que eu acho que foi legal, mas eu acho que eu perdi uma oportunidade. Ela poderia ter sido espetacular, sabe? Primeiro que eu, eu não acho que eu consegui conduzir tão bem como eu gostaria. É, logo na estreia a gente teve muita dificuldade para começar. Teve gente que chegou atrasada. O outro caiu. E aí eu fui segurando o meu planejamento de primeira sessão para a galera chegar. E aí o jogo ficou chato. E infelizmente eu acho que eu falhei, principalmente na primeira sessão. E a gente acabou perdendo uma oportunidade aí de ter tido um, um público maior. né, Juntando o RPG e o League of Legends. Mas pelo menos serviu como aprendizado, coisas que eu não vou errar na segunda temporada, <risos> espero eu. É maneira séria, mas poderia ter ficado espetacular e, e não ficou. A segunda temporada vai ficar.
1: É, o, o Gui vai. já tava aqui no, no chat aqui mandando seguir, assim, querendo perguntar. Já queria falar assim, pergunta, perguntar quanto que vai ser a segunda temporada aqui, ó. <risos> eu
3: quero fazer ela no final do ano, vamos ver se vai rolar. Eu preciso reunir a galera que quer que vai jogar, que quer jogar e e tocar, né, montar, montar tudo, montar o jogo. Eu quero fazer uma parada bem caprichada na segunda temporada, tanto visualmente como parte de história e jogadores.
1: Mas parece que vai vir um suplemento agora da quinta edição para League of Legends, né, vai ter uma adaptação, isso que eu vi essa semana, alguém compartilhou.
3: Eu vi que a própria Wizards lançou uma, uma aventura, né, Lançou uma aventura... É, em Runeterra... Terra. eu a princípio vou usar o sistema lá do Ardu... Que é uma adaptação... Que tá muito maneira... Então eu vou usar ela... A não ser que a gente tenha alguma outra... Situação... Que mude alguma coisa... Mas a ideia inicial é usar essa, essa adaptação... Mas eu não quero de novo perder a oportunidade... Então eu quero fazer um negócio bem caprichado... Como eu falei... Visualmente... a é, questão da história... E dos jogadores... Que eu acho que... Os jogadores... É o principal na real... Beleza... A história importa... Mas... Se os jogadores não forem é, carismáticos, digamos assim, fica mais difícil é, que o jogo tenha público e que o jogo tenha sucesso, vai.
0: Você me falou ali agora há pouco que, tipo, você faz o esqueleto da aventura e vai pra onde os jogadores estão te levando sabe, e vai pelo feeling uhum. ali porque o público já interage também e o público quer ver isso e tal você planeja fazer a mesma coisa, cara, de você chegar e falar assim, cara, vou criar esse esqueleto aqui, mas eu quero ver, porque a história é conjunta, vai ser eu e os jogadores juntos nessa segunda temporada ou não?
3: eu não acho que funciona pra uma parada muito longa, eu imagino fazer 5, 6 episódios é, numa parada dessa eu acabo montando uma história mais fechadinha é claro que eu não fico é, empurrando os jogadores pra qualquer caminho mas tem uma história mais fechadinha tem início, meio e fim no sentido de que tipo, sei lá o vilão conquista a cidade e aí deixo pros jogadores fazerem o que eles quiserem fazer se eles atuaram em cima disso, ótimo, eu vou adaptando o que os jogadores estão fazendo, a reação do vilão, mas tá ali na parada dentro da cidade, eles estão tentando, sei lá, livrar a cidade. E aí o jogador vai tocando e eu vou adaptando. Mas, sei lá, depois de quatro episódios, cinco episódios, a gente vai acabar num confronto entre os jogadores e o vilão para poder fechar a série, né? Mas como que vai chegar nesse confronto aí é totalmente com os players, eu não, não interfiro muito, Sim. né? Não fico guiando muito a galera. Claro que uma coisa ou uma outra coisa aqui, uma cena aqui, outra lá, a gente tem planejado e os jogadores acabam caindo nessas cenas, né? Mas esses caminhos é, é totalmente por conta. Eu não gosto de direcionar muito, assim, os players. Cara,
0: o guia que tá no chat mandando assim, ó. Na campanha Descent into Arvernus rolou uma parada com a Sunrise, muito emocionante. Como que foi essa parada? Como que os jogadores e você reagiram a isso, cara?
3: Cara, isso é uma história foda, velho. Sinto que eu vou contar ela por, um, por muito tempo, maluco. Pode contar tá. Tô, 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 tô. A gente já é tá no ouvido. É, aconteceu o seguinte, cara. <risos> Descente a Avernus é a campanha lá da Wizards, né? oficial. Primeiro que eu tô narrando. Eu nunca tinha narrado campanha fechada assim. E eu adaptei algumas coisas de acordo com o background dos personagens. E a Sunrise, que é o personagem da Ana, da Pausa por um Café, ela fez um background que os pais dela moravam em Autorel. E Autorel justamente é a cidade que vai pro inferno, né? Ela desaparece e vai pra Avernus. E aí, pô, ela botou os pais dela na cidade que ia pro inferno. Eu falei, ah, vou matar os dois, né? Já vou eliminar os pais logo de cara, mas depois eu fiquei na ah lá, <risos> já vou limar é, já... mas aí eu fiquei na mente que de repente matar não seria tão legal eu falei assim, quer saber? Eu vou botar o pai dela no leito de morte tá com ferimento mortal, que eu acho que vai ser maneiro, você bota ali uma bomba relógio né? uma coisa que eles vão ter que atuar pra resolver pra salvar, ninguém tinha magia pra curar ia ter que dar um jeito e aí botei essa situação toda, já tava tudo dentro do jogo, eles encontraram o pai tava lá no leito de morte, não sei o que pra morrer, eles vão ter que se virar pra poder salvar o pai dela. Depois de estar todo esse circo montado. Numa conversa depois do jogo e tal. Eu descobri que ela tinha perdido o pai dela na vida real de verdade. Há uns anos atrás e tal. E aí eu... Caraca, fiquei com o coração super apertado. Falei, caralho, como é que eu vou matar o pai da menina dentro do jogo? Ela já perdeu o pai dela fora do jogo. E ela é uma, uma pessoa que, que entra de cabeça no personagem, né? Dava pra tu ver que tinha uma carga de emoção ali forte. E aí, putz, eu fiquei com o coração muito apertado. Fiquei muito triste. Eu quase parei o jogo, porque eu não sabia se isso ia dar um gatilho nela, né? Ou, ou se ela ia se sentir desconfortável, sei lá. É, e, e foi uma situação muito tensa, porque eu, eu fiquei muito na, n, em cima do fio. Porque, por um lado, eu não queria estragar o jogo, estragar a história do jogo e de repente, sei lá, de repente, ah, simplesmente eu vou curar o pai dela e pronto eu não queria fazer isso, porque ia quebrar toda a imersão e ao mesmo tempo eu não queria matar o pai dela, porque, pô, eu acho <risos> eu não queria causar um
1: trauma, pesou no coração, né eu também, pesaria no meu, pesaria no meu também. pois é, eu não queria causar um trauma
3: e eu fiquei nessa divisão e aí o bizarro, porque eu botei alguns caminhos pra elas, pra eles poderem salvar o pai dela, né só que não eram caminhos fáceis. Eles iam ter que é, fazer merda pra poder salvar o pai dela. Tá, tá em vergonha, né? Não tem caminho fácil. E aí teve uma hora que eu achei que era plausível o suficiente. Que eles iam tentar fazer lá o um acordo, pra, a, a conversa pra poder salvar o pai dela. Só que ela é uma personagem lá, o Fogood. E aí ela falou assim... É, não, é verdade. Eu não posso fazer isso aí, não. Caraca! Sinto muito, pai. Você vai morrer. Hum. E aí ela faz uma cena toda se despedindo do pai... E eu assim, caralho, eu não acredito, mano, vou matar o pai da menina. Caralho. Foi, foi, foi bizarro, cara. Foi, foi muito maneiro. É sinistro. Eu acho que a galera que, que gosta desse tipo de coisa assim, vale a pena assistir. Porque foi muito pesado, mas ao mesmo tempo foi muito legal. E depois ela até escreveu no blog dela, que foi maneiro, porque ela não teve a chance de se despedir do pai dela de verdade. E ela usou o jogo pra se despedir. Foi, um. Foi sinistro, cara, muito emocionante mesmo Marcante pra caceta
1: Eu li essa reportagem, nossa, muito emocionante Foi maravilhosa, tá maravilhosa Pois Vamos pedir pra expor na, na newsletter da taverna para os ouvidos poderem ler Maravilhoso, gente, vale muito a pena é sensível, é bem sensível e pra quem gosta de, de sentir como o jogo pode, como o RPG pode te ajudar com várias coisas.
3: E, e o bizarro é que se eu soubesse dessa parada antes, eu nunca teria colocado uma, uma parada dessa. Eu, não, eu teria colocado os pais dela lá de boa, festa na floresta, tamo tranquilo aqui filhinha, vem de boa. Nunca que eu ia botar o pai dela no leito de morte se eu soubesse, porque é um terreno muito é um caminho muito delicado, né? é um terreno muito delicado, você não sabe como a pessoas vão reagir e ainda bem que ela levou super na boa inclusive agradeceu por ter tido a oportunidade de fazer essa cena né, e pra você ver como as coisas são se eu soubesse eu nunca teria colocado uma cena dessa, ou uma parada dessa, e por eu não saber, meio sem querer e tal foi uma parada que ela como pessoa curtiu, realizou e tal foi muito maneiro essa história vai ficar guardada.
1: Às vezes o drama que a gente traz, a gente acaba colocando um pouco no a gente coloca né, um pouco de nós mesmos no personagem da mesa, quando a gente joga um tempo com eles, pega um <risos> carinho. Tem um amigo nosso que, que brinca gruntar, ele é lá do Caneco Furado, que ele fala assim que o drama, o drama exige. O drama acaba exigindo e às vezes acontecem algumas coisas que ficam incríveis, ficam sensacionais. Que se a gente não soubesse, talvez a gente não colocaria pra não pisar nesses terrenos, tocar em coisas espinhosas, mas que às vezes acabam surgindo ali e a forma como a gente aborda como um grupo, com uma sensibilidade às vezes vale muito a pena. Eu acho que também depende das pessoas, quem tá jogando, tudo tem que ser tratado com muita responsabilidade é o
2: famoso que você tem que conversar antes assim mas mesmo assim você não sabe de tudo da pessoa
1: exatamente
3: é, o problema é que você como mestre você não sabe como as pessoas vão agir né vão é, reagir não foi né? tudo bem então como é... é que seu pai morreu cara não, não isso é foda é porque assim é, é é difícil conversar esse tipo de coisa antes né porque pensa você, tá, tá tudo bem com a sua família? Posso matar qualquer um da sua família? Você tá tudo bem? Você, não é uma parada de ser conversa na sessão zero, né? Sei lá.
0: Mesmo assim, cara, <risos> nossa, é, é muito complexo. Só que assim, é igualmente gratificante, sabe? Pra ela foi uma experiência, pra você foi outra experiência. E eu acho que o público que acompanhou, foi uma coisa assim, legal de se ver. E depois quando leram a história por trás cara, ficou assim, deu um gosto a mais eu acho que pra você ficou inesquecível pra ela e pro público também fica inesquecível e eu acho que hoje o pessoal que tá indo no streaming de RPG, eles estão buscando essas coisas diferentes, eles estão buscando é, uma coisa nova a gente comentou no começo do cast aqui falando que tem a imprevisibilidade dos dados que tudo pode mudar que aquele guerreiro mega foda que usa dois machados estilo Draven girando os machados pra atacar e tal, pode falhar sabe, e morrer ali naquele combate e, cara, eu acho que é isso que o pessoal quer, sabe? É ver uma coisa nova, é uma coisa diferente. Por isso que eu acho que tá, cada vez mais o pessoal está procurando, sabe? Tanto o, o, as streams de RPG como podcast, eles querem ouvir histórias diferentes. Essa intro do Avernus, é, meu, é sensacional a campanha... Eu já cheguei a olhar, eu queria narrar ela... Só que, meu, é muito complicado, cara... Hoje, sem tempo, como a gente tá aí... É muito difícil, nossa...
1: Aí eu já dei um jeitinho de botar um gancho na minha mesa... Pra eu puxar um, um Avernus, se a galera quiser... Eu fiz uma cidade minha desaparecer... Eles não sabem o que, que tá rolando... E é um gancho pro Avernus... Então, eu, meus players... Deixei vários ganchos pra eles irem pra vários lugares... O gancho de Avernos tá lá. Se eles quiserem, a gente vai mergulhar na primeira camada do inferno ali.
3: É a primeira aventura que o mestre, assim, pronta, né? por um lado eu curti, por outro lado eu não gostei tanto, no sentido de eu não ter tanto controle das coisas, tem algumas coisas que eu não gosto muito e aí eu tenho que ficar adaptando, e você adaptar uma coisa que você não, não domina totalmente não é, não acho tão bom, então é engraçado, mas eu sinto mais dificuldade pra fazer o Avernos, que teoricamente já tá tudo pronto, do que das minhas próprias campanhas que eu vou criando do zero da minha cabeça mesmo, né? mas assim eu tô gostando.
1: Ah, esses dias mesmo a gente discutiu sobre como, como lidar com aventuras prontas, É. é tão também acho que é difícil, precisa demais, mas a vantagem de coisas que você cria é porque você cria, né? Você fala, isso aqui eu posso pôr que com certeza não vai fazer diferença nenhuma, não vai desequilibrar, não vai, não vai estragar a experiência ela na frente, duro de campanha pronta é esse daí mesmo. Pois
3: é, eu curti no sentido de que é, algumas coisas são coisas que eu nunca pensaria. Eu, eu gosto quando sai meio da caixa porque às vezes essas campanhas prontas têm algumas paradas que eu acho que saem da caixa e acabam ficando maneiras, mas tirando isso eu, eu prefiro narrar meus próprios jogos, eu não, não pretendo a não ser que saia uma aventura assim que me, que me pegue muito, mas eu não pretendo voltar, quando acabar a vernos, voltar a mestrar algo fechado assim não
0: Ah, quando a gente mexe com a coisa que é nossa que a gente tá criando ali, cara, tem um gostinho especial, você pode fazer de tudo, sabe você pode meter o um louco ali sabe, meu, por exemplo o clã do uhum. Machado, eu sei que o Azecos da Rua ali, você chegou, galera não quero mexer tanto aqui dos personagens do Ozeco ecos aqui e tudo mais, porque você jogou como jogador também, mas como é que é, cara? Como é que é você pegar uma coisa que você tem liberdade pra você fazer o que você quiser colocar as aventuras que você quiser, não é diferente? Não, tipo, não te dá um gostinho a mais?
3: Dá sim, é, é completamente diferente, ah, eu não sei explicar, velho é. eu hoje em dia tô botando a aventura de avião mais com a minha cara, quando eu comecei eu tava seguindo muito módulo e algumas coisas estavam me incomodando mas eu não tava mexendo tanto, depois de alguns jogos eu desencanei disso, ó então, eu estou transformando a, 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 o módulo, né, a campanha toda, em um pouquinho da minha cara, para um jogo mais parecido com o que eu estou acostumado. Então, eu sigo os plots e as histórias dele lá, os caminhos da aventura e tal, mas os encontros ou algumas outras coisas que me incomodam, eu vou, eu vou mudando. Por exemplo, eu acho alguns plots muito fracos, alguns ganchos muito fracos, e são ganchos que são essenciais para o jogo andar, e a parada é tão fraca que... Porra, sei lá, sabe? Então eu fico, cara, como é que uma parada essencial dessa tem um gancho tão fraco? Então eu, eu vou... Eu tô adaptando mais aí pra, pra esse lado. E a história do Clano Machado, dá pra gente Nossa. estar falando aqui um, um tempão, bicho. O Clano Machado é a minha comunidade hoje em dia da stream, né? A gente acabou... Levando pra esse lado. Tem no, no rolo dado do Ecos. Mas tem a galera da Stream também. Que acabou ficando mais focada ainda. No, no clã do Machado. No jogo, na comunidade. Do que eu imaginava.
0: <risos> mas por que aconteceu isso? Você gosta deles? Você gosta de dar essas aventuras? Que elas são ali mais pegadas nesse low level. Com missões ali muitas vezes suicidas ou não? Como é que é?
3: Essa parada surgiu um pouco junto do, do cenário que a gente tá criando. Porque... Eu pensei assim, cara, o é, que, que seria legal se criasse um cenário em conjunto com a stream? E aí com essa ideia surge o Fantir, que é o cenário onde rolam as campanhas e as aventuras do cano Machado. Machado. A ideia do mundo é que seja um mundo compartilhado. Então eu fiz um... eu dei um pontapé inicial para gerar mapa, algumas histórias e tudo mais, regiões, cidades, localidades e tal. Mas tem muita coisa que é... Feita pela própria comunidade. Eu não consigo tocar isso do jeito que eu gostaria. Porque infelizmente não tenho, não tenho braço nem tempo para poder fazer tudo que eu quero. Mas... Por exemplo, a galera da stream pode escolher estabelecimentos. Você pode criar aí a taverna do Beholder Cego numa das cidades de infantil. Então, tem essa parada. E todo mundo pode participar, entendeu? O cara que assiste a stream vai ganhar uns pontos lá e ele vai comprando as coisas dentro do mundo. Essa era a ideia inicial. A partir daí, eu vi um vídeo do Matt Coville. Não sei se vocês conhecem. Que é um maluco que dá umas Sim. dicas pra mestrar. Pô, ele é muito bom, pra quem ser mestre, ele tem uma série chamada Running the Game, que é espetacular. E ele fez um vídeo falando de campanhas West Marches que eu nunca tinha ouvido falar. Mas era uma ideia pra desafogar os mestres, e uma campanha com muitos jogadores, um estilo mais sandboxing e tal. Em que os jogadores se uniam, se juntavam e montavam o grupo, o mestre só precisava chegar e mestrar. Pra desafogar o mestre e ter o trabalho de você, pô, fazer a aventura, fazer a porra toda, ainda tem que marcar com avô, tio, periquito e convencer a namorada do teu jogador de, pra liberar ele e tal então não tem muito isso, os jogadores se reúnem o mestre vai lá e mestre e eu fiquei com isso na cabeça e eu falei assim cara, eu posso adaptar isso pra nossa realidade da stream e botar a galera da stream pra jogar para jogar junto. E eu achei que era uma ideia maneira, achei que era uma coisa maneira e a gente fez. Então a ideia do, da, da, da campanha do Clã do Machado, dos jogos do, do pessoal da Stream, é que a gente tem uma cidade né, de, de Fantino, uma região que a gente quer explorar, porque a gente ajuda a criar o um mundo e desenvolver essa, essa região, esse lugar. Então a gente escolhe uma cidade. Já teve a primeira temporada, foi numa cidade chamada Sucarno. A gente está fazendo a segunda temporada agora numa cidade chamada Zurbacan e aí a gente tem essa região, o clã do machado é como se fosse um grupo de aventureiros um grupo de mercenários né? e vai fazendo missões ao redor da região, e aí o jeito que funciona é, todo mundo que é subscriber da stream que é assinante da stream, pode fazer um personagem você faz seu personagem e você vai evoluindo ele, você vai passando de nível vai conseguindo tesouro você, você pode jogar com vários mestres então, é, cada mestre nós estamos com 12 ou 13 mestres agora o mestre vai lá e abre a, a mesa, então eu posso falar assim, por exemplo, o Galera, eu vou mestrar quarta-feira à noite. Quem quer, quem pode jogar quarta-feira à noite uma campanha para Tier 2, é né? nível... 3 e 4. Então quem for nível 3 e 4 pode jogar aí quarta-feira à noite comigo. E aí o pessoal se inscreve na mesa, né? eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se tiver mais de 5 pessoas a gente sorteia. Quem não jogou ainda tem vantagem nesse sorteio e tal, se tiver um empate, blá blá blá. E aí escolhe as pessoas. E aí você joga uma aventura, beleza. Jogou uma aventura, sobreviveu, ganhou tesouro, ganhou experiência. E aí você vai upando o seu personagem. Você pode jogar uma aventura comigo, pode jogar uma aventura com a Lights, pode jogar uma aventura com o Fit. você que vai evoluindo o seu personagem. Massa. E a gente vai contando a história aí da região te montou meio que um MMORPG de verdade aí, de de 5 <risos>
1: E daí vocês que mestraram falam assim, olha, o que aconteceu? Olha, basicamente eles fizeram isso e daí isso. vocês juntam na lore do, do, da região que isso. vocês estão contando a história.
3: É, a galera faz o report e aí, e aí apesar dos jogos serem um one shot pela natureza do jogo, a gente faz sempre um one shot, os mestres e o jeito que a gente montou, a gente combina as aventuras pra somadas darem uma campanha. Então, por exemplo, o meu plot que eu tô montando é um plot lá dos goblins que estão montando um exército, Exército, que tem um, um chefe goblin que é sinistro e tal. Aí eu faço uma aventura para os aventureiros irem lá e sei lá, explorar o acampamento dos goblins. Aí lá no acampamento dos goblins ele, eles descobrem que, que os goblins estão criando uma, sei lá, uma espécie nova, estão cruzando lobo com rinoceronte. E aí eu faço, aí beleza, eles voltam, reportam essa parada. Foi a primeira aventura. Aí a segunda aventura é outro grupo, normalmente outras pessoas. Às vezes tem algumas pessoas que são as mesmas e tal, mas pode variar. Vai lá e investiga essa criação de lobocerontes, aí volta e reporta. Aí eu sempre deixo um gancho na aventura que você acabou de passar, né? E aí se você somar todas essas aventuras... Você montou um plot inteiro, uma campanha inteira... Com aquele assunto... E, naquela região, entendeu? E aí todos os meio que seguem esse, esse caminho... Pra somando tudo você ter uma campanha mais... Mais robusta... Em vez de ser um monte de one shot que não
0: tem sentido algum... Porra, massa, cara! Agora oh, você começou a falar... O chat começou a se empolgar... Aí a mandar aqui... O oh, Gruntar, como é que é narrar o RPG dos streamings? Que se passa infantil também... Quais as coisas boas, dificuldades e etc de mestrar essa campanha? E eu já quero acrescentar já mais uma coisa. Gruntar, você fazendo essa campanha já com os streams ali, com o pessoal público acompanhando, cara, como é que é o feedback? Porque você é um cara muito acessível Você tá no Twitter, você responde direto E você tem que encarar o feedback de gente falando da sua narração Tem que falar da gente Das suas jogadas, dos seus dados Como é que você faz esse contato com o público aí, cara?
3: Ah, cara, é isso que você falou Eu, 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 sou, eu me considero bastante acessível Apesar de eu ter dificuldade pra gente combinar E a gente tá batendo esse papo aqui, por exemplo <risos> Que às vezes eu não consigo marcar direito é, Eu participo muito do Twitter, por exemplo, se você mandar uma mensagem no Twitter, dificilmente eu deixo de responder às vezes eu não respondo na hora, às vezes eu respondo no dia seguinte, mas é, normalmente eu, eu respondo a galera, na stream se você chegar lá no meu chat e mandar qualquer ideia, eu vou responder, durante o RPG eu não consigo tanto, porque eu estou mestrando e eu, de novo, não gosto de perder a imersão mas numa stream de gameplay ou de bate-papo depois do jogo e tal, eu sempre tento responder todo mundo e fazer essa interação com a galera. Em relação ao RPG dos streamers, que é infantil, é a mesma pegada, né? A gente vai desenvolvendo o mundo junto com a campanha, apresentando várias coisas. Um dos inimigos, vilões mais importantes da campanha do RPG dos streamers surgiu primeiro no RPG do Clã do Machado. E aí, eu vou tentando sempre fazer esse crossover entre a campanha do Quando Machado e as coisas que acontecem lá com o RPG dos streamers. Inclusive, é, a galera já sabe lá pelo meta-jogo e tal. Mas esse líder dos Goblins que eu tava falando, ele é filho de um dos vilões do jogo do RPG dos streamers. Filho, bota um aspas aí, mas enfim, é, é cria. Que massa. E então eu vou fazendo esse
0: crossover porque você dá ainda um o engajamento, um engajamento ainda maior, né? Ao, ao negócio. Sim, se dá a oportunidade de, dos, dos caras estarem ali vendo a mesa se transformando. Eu acho que assim, a coisa mais legal hoje que nós temos de streamings é ver como é que vai mudando o universo. Eu sou muito fã lá do Casa Velha do Gotham lá. Meu, do clã machado, cara, porque são ideias sensacionais, onde você vai mesclando uma coisa que eu tenho muito medo de fazer aqui no Beer Holder, porque às vezes você tem aquele negócio que um narrador faz um negócio que você não gostou, interferiu em uma coisa que você tava fazendo, sabe, e pode mudar na frente o, que, o resultado que você queria, sabe
1: tem que desapegar, desapega, desapega
3: é. o mundo não é mais seu, né, <risos> Dos, né? Dos... tem que desapegar bicho, é, é eu, eu, eu sou um cara que treina desapego então não, não tenho muito problema com isso não mas sim, é deixa de ser seu
1: eu acho que esse é o desafio, né? Você se abrir para criar algo muito em conjunto, mais do que já é o jogo. E você e os seus 6, quatro, 4 seis, quatro, seis companheiros ali na mesa é ter outras pessoas criando mais ainda em cima, né? É um exercício bastante mesmo.
0: É, isso, isso é. Isso é. <risos> é muito abrir mão, gente. Nossa senhora, cara. Assim. É muita mão mexendo no mesmo projeto, mas tem que desapegar Às vezes, quando você cria um personagem e outra pessoa vai usar ele, você já não fica já como assim tá
1: usando meu personagem? Ah, não,
0: não
2: cara. <risos>
1: <risos> tem que desapegar, Biel, tem que desapegar desse seu coraçãozinho aí, <risos> do apego. É,
0: eu, eu acho que eu, que eu tenho que treinar mais, cara, porque, nossa, tem alguns personagens que, que são icônicos meus que eu falo, não, esse não, esse não mexe não, cara, deixa eu computar, que tá tudo bom demais, assim.
1: Ah, eu, eu tenho uma dor, eu tenho aquela coisinha assim, mas eu fico tão feliz de ver que o meu personagem ou alguma coisa que eu creio tá sendo usada, eu tenho, eu tenho muita curiosidade de ver como as pessoas, como o mestre ou outro mestre, usa o meu personagem que eu criei. Porque você deu vida a ele, ele tem uma personalidade, ele tem uma forma de agir. Eu acho, eu acho interessante. É porque eu sou muito das fanfiction, então isso acaba pegando um pouco na. na... É
2: porque você é fã e que é o service, né, André? Isso igual você fala.
1: Essa, eu sou fã e quero o service. Eu quero ver como a pessoa pega aquele personagem e utiliza, e, e ele cria vida na mão de outra pessoa, do tipo, olha lá o meu bebê indo, vai, amor, eu te amo, coração. Vai. <risos> cresce,
3: vai pro mundo é, eu acho que é um pouco disso mesmo e, e, e como você falou, é maneiro você ver como as outras pessoas tratam os, o personagem que você criou, né, como que elas tocam isso, acho que é maneiro sim eu, eu, eu não ligo não, eu acho maneiro também eu, eu gosto de ver a coisa evoluindo, e assim o, o que eu penso é o seguinte, a gente controla a parada, se deu uma merda muito grande, se, sei lá Vamos supor que vem. Porque qualquer um pode mestrar na campanha do Corno Machado, né? A galera que quer mestrar a gente faz um testezinho básico, só pra não dar muita bizarrice, mas na normalidade a pessoa vai poder mestrar, e sei lá, vai que algum mestre faz uma parada muito, muito esquisita, muito errada, e aí fica tudo cagado, a gente tem o poder de falar, não, esquece isso aí, apaga, isso não vai rolar, acabou, e, e, e esquece e, e vambora, toca pra frente então não é escrito a pedra, né
0: isso não aconteceu, reseta então se alguém fez alguma besteira muito grande a gente só
3: ignora aquilo, esquece e vambora, né?
1: embora fala que foi um sonho sei lá, um, um... <risos> surto coletivo. Nunca
3: aconteceu. É. Né? Não, não, é não escreve, nunca mais fala nada, acabou, pronto. Vambora. <risos> Beco sem saída Pra quem sabe olhar pra trás oh. Olha aí
0: oh. que cara, Eu queria aproveitar o um momento aqui Pra puxar os ganchos da estrada Aqui no podcast Gruntar Os ganchos da estrada É nada mais do que Um gancho que você vai estar de aventura Aleatório Pode ser no mundo que você quiser Só que Isso é uma dica Pra aquele mestre Que ele tá sem imaginação no momento Ele não conseguiu ler nada Ele vai escutar nosso podcast E falar assim Pô, vou usar esse gancho do Gruntar E eu começo aqui pelo Wagner Wagner, me dá um gancho bem legal aí, cara
2: Eita, tô com a cota do Marcelo, então Deixa eu começar <risos> <risos> eu vou começar com... Vou pro universo de League of Legends Por motivos hoje que a gente tá falando com o Ontario, E vou começar com uma carta que eu gosto bastante Do Runeterra Que é o sufocateiro de Zaun é uma carta que tipo... Ela é uma carta que foi feita em... Como eu vou dizer em Piltover Ele era um robô ele foi descartado em Zal. Por algum motivo em Piltover tá sumindo partes ou outros robôs e os players vão ter que investigar por que que tá sumindo, sem dar na cara pra polícia de Piltover, porque tá sumindo isso.
0: Massa, ou seja eles vão ter que invadir na surdina e descobrir o que tá acontecendo ali, né?
2: Isso isso mesmo.
0: E ele seria esse sucateiro seria um vilão, seria apenas um NPC ou provavelmente um herói?
2: Ele seria um vilão, mas ele tá fazendo isso pra sobreviver, porque ele era, como ele era um robô que deu defeito, ele foi jogar, ele era de Piltover e foi jogado em Zaun. Então ele tá pegando os outros robôs ou coisas, Hextechs, pra atacar a cidade pra sobreviver a vida dele. E por causa disso ele tá fazendo upgrades e ficando mais forte.
0: Massa, legal. Andressa, com você.
1: Cara, eu, vi, eu pensei aqui agora e o meu gancho de aventura vai ser baseado em na, um conto chamado A Roupa Nova do Imperador. Eu não sei se ele conhece. Que chega um falastrão e fala pro rei que ele costura a melhor roupa. Pode costurar pro rei a melhor roupa que ele já viu. A roupa mais bela que esse rei. Nossa, qualquer reinado no universo nunca teria uma roupa como aquela. E o cara pilantra demais. Não costura nada. Nada. Ele finge que... Ele manda aquela, aquele migué. Rei, hey, você tá vendo? Na verdade, não tem nada, tá vazio, não tá segurando nada. Ele falou assim: não, é que essa roupa aqui, só as pessoas mais refinadas conseguem ver essa roupa maravilhosa. E daí todo mundo não quer se passar de trouxa, que não tá vendo ali a roupa maravilhosa, não quer ficar para ser passado para trás. Todo mundo vê a roupa. Todo mundo vê a roupa maravilhosa. O rei, então, resolve desfilar. Nu pela rua, todo mundo ao redor dele falando que tá vendo a roupa, que é a roupa mais bela do universo, mais bela do mundo. Quando uma criancinha grita no meio de todo mundo que o rei tá desfilando para mostrar sua roupa maravilhosa, ela fala assim: o rei tá pelado. É a única criança, é a única pessoa que revela para a cidade que o rei tá pelado. O rei então faz o seguinte: recruta os aventureiros para fazer o o que ele devia ter feito? Encontrar o larápio que levou metade dos cofres do reinado por conta de uma roupa que não existe. E o que, que ele quer agora? Que ele encontre o cara, que eles encontrem o cara que levou o dinheiro dele, o, o alfaiate, o alfaiate. Ele tem, uma, ele tem uma última, um último lugar que ele disse que iria antes disso. E eles querem que o cara traga o alfaiate a ele e... Os, o, porque ele será julgado pelo rei Por ter feito o rei de tolo E daí o que acontece? No meio do caminho, os players podem descobrir Que o alfaiate na verdade Tá tentando juntar o dinheiro para uma, uma, um propósito maior E quando eles chegam na pequena vila Do alfaiate trambiqueiro Ele descobre que a vila Tá com uma doença muito séria Tá passando por sérios problemas E ele precisa do dinheiro para aquilo Mas agora os, os players têm um contrato com o rei e tem esse problema para resolver. E agora o poder é de vocês. Eu
0: faria o alfaiate chegar nu Ainda na meio de todo mundo Só pra ficar nas... cair nas graças do rei E falar, rei, hey, infelizmente não achamos O seu tesouro de volta E pegaria todo o tesouro pra mim Mas eu sou só um bardo, né? Fazer o quê?".
1: O os senhor não está meus... vendo, rei? Na verdade, a roupa realmente existe Eu estou vestindo ela
2: Provavelmente se ele combinar com os players Os players também vão falar que tá todo mundo assim E você, Gruntar? Dá o seu gancho da estrada aí Sabe que eu sou ruim nisso pra caramba? Ah, é
0: louco, cara, se é autorado, ah,
3: vamos lá Sei lá, vamos lá Vou eu, eu, eu. Uma, botar uma sidequest aí na parada os aventureiros estão, podem estar viajando de uma cidade para outra e no meio da, da cidade, no meio da viagem eles passam por uma vila e só que quando eles chegam nessa vila não não tem ninguém na vila, ela tá vazia, não tem sinal de luta, não tem sinal de combate, não tem sinal de destruição, não tem ninguém, nenhuma alma penada na vila, nem nos campos em volta, nem na, no córrego do rio nem pescando nem nada. E aí os aventureiros começam a, sei lá, investigar aonde que foi parar essa galera toda da vila o que aconteceu com eles
1: Caraca é não o, o alfaiate na verdade ele era um mago e a roupa que ele construiu agora pro pessoal deixa tudo invisível cara
0: cara então eu vou embarcar nessa o alfaiate realmente ele era é muito bom e ele fez ali pro rei uma roupa que é invisível a roupa é invisível, não o que está debaixo dela, isso foi o primeiro passo, só que ele aprimorou e os aventureiros estão indo, ficam sabendo da localização exata, só que chegam lá e não acham nada, eles não acham onde o cara está e de repente eles estavam ali é, o grupo dos, do Afast estava ali e de repente não está mais e caem, começam a caçar, quando começam a caçar Tanto que eles chegam aquele momento que eles usam aquela magia De detectar magia E eles vêm, tudo brilhando em volta deles E nisso as pessoas tiram as capas E eles estão cercados Por um exército
1: Olha. Caraca, tem que usar fogo das fadas <risos>
0: Uhum. e agora meu amigo eles vão ter que lidar com isso, eles estão no meio cercados por tropas ali e cara, você sabe que no D&D quinta edição ou em outros sistemas que temos os desvantagens ali, quando está cercado por um grande exército, meu amigo, Aceita. você está muito perdido, cara, cabe a eles eles vão se render, eles vão se tornar aliados do alfaiate, eles vão tentar ajudar essa vila aí que a Andres falou que está com é, problemas ali de saúde, ou o que eles vão fazer?
1: Achei da hora, achei da hora, eu quero jogar ah,
0: Achei muito bom Excelente. E cara, agora eu queria deixar aqui o espaço pra gruntar. Aonde o pessoal te acha pelas interwebs aí pra falar com você, cara? Todas as
3: minhas redes são gruntar TV. Então, Twitch é gruntar TV, YouTube é gruntar TV, Twitter é gruntar TV, Facebook, Instagram, parada toda. Eu no YouTube eu tenho todas as campanhas que a gente faz no Twitch, a gente faz ao vivo na Twitch, depois eu vou lá e jogo pro YouTube. Não tem muita edição não, mesmo, porque eu não tenho <risos> condição de ficar editando. Não tem
0: tempo, cara, não tem tempo.
3: Você, você perde ali o, o momento de interação, mas você não perde a conversa do jogo e o jogo em si né? Então tá tudo no Youtube, quem quiser assistir as campanhas, atualmente eu tenho o Sombras da Guerra, que tá rodando, que é a campanha mais antiga, o RPG dos Streamers, que é uma campanha muito divertida também, tem é, bem menos episódios, então às vezes é uma campanha mais leve para o pessoal que tá começando a assistir, que nunca assistiu e, e, e acaba curtindo a Vernus é a campanha mais densa, também tá rolando. Essas são as fixas, né? Que eu tenho fixas. E a campanha do Codo Machado, que também eu tô jogando lá no YouTube. Fora isso, tem algumas séries lá de RPG pra todo mundo, que eu dou umas dicas. Tem é, negócio de impressora 3D. Tem é, outras séries, tipo Shadowrun, Starfinder. E, mas tá tudo lá no YouTube, quem quiser acompanhar. E quem quiser acompanhar ao vivo,
0: na Twitch. Excelente. Andressa, onde que o pessoal acha você por aqui?
1: Galera, vocês me encontram... Principalmente no grupo de Padrinhos da Taverna, eu tô sempre por lá. Vocês me encontram na maioria das redes sociais como Dressa B. Martins. No Facebook como Andressa Busetti Martins Podem me encontrar lá Tudo isso vai estar tá na descrição da, do podcast depois Me encontrem, vamos bater um papo E, mas se quiserem um contato direto Lá no grupo de padrinhos da Taverna Vocês me encontram com uma maior frequência E
0: você, Wagner, nosso burguês Que quer tacar fogo em tudo quanto é burguês por aí <risos> Eu tô
2: sempre lá no grupo de padrinhos Conversando com todo mundo é, Dando ideia de como tacar fogo nas coisas
1: o Wagner é o nosso incendiário
2: Só um pouco, só às vezes <risos> Só em algumas mesas. Só em Sétimo Mar <risos> em, em todos Tal, os Sistemas. Talvez em as outras mesas. E também eu gostaria de pedir pro Gruntar mandar um GG da GG Goblin, nosso time de LOL.
1: Gruntar, por favor, a gente é admirador do seu trabalho. Eu gosto muito do que você faz. A gente tem o um grupo da Taverna. Nós somos ruim que dói. Vou falar a verdade. <risos> ruim que dói! Mas o nosso time chama. É. GG Goblin. O Gui
2: é o único que joga bem ali.
1: E a gente fica, todas as vezes que nós, a gente consegue juntar os cinco pra jogar, a gente fala assim, nossos, a gente fica brincando que a gente vai pro CBLOL, coitado, só o Gui que consegue com isso. A gente fala assim, <risos> um dia o Gruntar vai narrar e é o GG da GG Goblin. A gente queria pedir pra você. G -G é, é, a GG Goblin. Pra você fazer pra gente, né? Pra gente ficar emocionado. O fanservice, o fanservice. <risos> faça, faça, eu tenho
2: vergonha, eu faço, faço. Pra gravar e colocar toda vez que a gente ganhar. Que a gente, é tipo duas vezes por dia. Eu tenho vergonha. E é GG! Vitória, GG Goblin! Aê! Aê! <risos> Eu morro de vergonha.